0: En podcast fra NRK.
1: God morgen. Dette er nyhetsmålen i NRK P2, alltid nyheter og på NRK 1.
0: Mange flere bilister og biler må få hjelp langs veien denne sommeren. Hva kan vi gjøre selv for å unngå å måtte vente i veikanten på en redning?
1: Skatteletten til oljeselskapene ble dyrere for oss alle enn den behøvde å være. Det var flere som sa dette, men denne kritikken kommer fra sjefen i Aker BP oljeselskapet.
0: Nynazisten som er siktet for det verste angrepet mot jøder i Tyskland siden krigen viser ingen tegn til anger i rettssalen.
1: Og nå kommer de. Danskene strømmer nesten til norske fjell, og det er deilig, synes to av dem. <laughs> det er det det er rett i flagget.
2: Vi har meldt til en turistforening.
0: Velkommen. Ugo Farmarello og Ida Creed følger deg frem til klokken ti i dag.
1: Det er en travel sommer for bilbergingsselskapene. Forsikringsselskapene melder også om en kraftig økning av saker de har på bordet der feriefolk trenger hjelp med kjøretøyet.
0: Nils Sødahl i NAF, har dere mer å gjøre enn vanlig?
3: Vi har litt mer å gjøre enn vanlig, særlig på en del plasser hvor det er mye folk. Vi snakket med bergeren i Lofoten i går, han jobber med eller mindre
1: døgn rundt. Og så er det jo noen steder i landet
3: det ganske stille. Men der hvor det er mye folk, der er det mye.
0: Dette skal du få snakke mer om
1: straks. Og ikke minst skal vi spørre deg vi kan gjøre selv for å unngå å havne i den situasjonen. Aril Thistel i Førde Bilberging sier at det er smale veier og folks eget sommerstress som gjør at folk blir
4: hjelpetrengende fyllning av drivstoff. Eh, folk brukar kanske lite mycket ström när det står i ro så medför att bilen startar inte när det ska igång igen, inte sant? Så vi måste ut och och utföra starthjälp. Känner du dig igen? Då ska du
5: veta att du inte är alene om att ta dig ut med innelåste nycklar, elbil tom för ström, campingvagn som blir både oppripet och bulkete fördi du felberäknat bredden eller att bilen din har havererade fördi campingvagnen blev för tung. Skadene er mange og varierte, og skademeldingene strømmer inn til forsikringsselskapene, forteller informasjonssjef i IF Forsikring, Sigmund Klemens. Vi får
6: mange skader
5: fra særlig Nord-Norge og Vestlandet, og det er et
6: stort spennende skadene. Det er alt fra behov for veihjelp. Det är många som överbvurderar evnen till en tung bil och får trubbel med gir och motor i branta både motbackar och
5: nedförsbanker och får behov för vänhjälp. If önskar iko si nå om hur stor ökningen är, anter nat den är betydlig. Samtidigt har antall bildskador och behov för vänhjälp i utlandet sjunkit. Vanligtvis är det mange meddelingar om bilinbrott i ferjebilar i Göteborg, slik er det ik i sommer, og motorhavarier på autobanen i Tyskland har også uteblitt til nå. På solrike dager her i landet flokker gjerne folk seg til seveidigheter og attraksjoner, og det gir seg utslag i skadestatistiken fra parkeringsplassene, forteller Clemens.
6: Geiranger, prekestolen, gaustatoppen, der er det ofte kaos når det er solvær, og det betyr også at det kan bli en del småbulking.
5: Skulle uhelle være ute, anbefaler Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Trygg Forsikring, at du dokumenterer skaden.
7: Det er viktig fordi at vi har en rekke tilfeller hvor det er uoverinstemmelse når det gjelder en trafikkeulykke. Så um, mer og mer så bruker vi bildebevis eller videobevis i, for å løse konflikter i, i trafikkevalg.
5: I tillegg anbefaler forsikringsselskapene at du oppsøker helsepersonell selve små ulykker. For har du for eksempel på at det er indre skader, er det ikke sikkert du merker det umiddelbart. Denne sammeren kommer i alle fall ikke til å være ferietid for bilberger Aril Tistel, som har
4: følgende råd. Altså, det blir selvfølgelig oppmå folk om å kjøre forsiktig til som er trafikken og beholde roen, selv om det er litt gøy. Så, så er det en fordel og ønsker alle en god sommer.
0: Reporteret var Tor Albert Frøsland.
1: Kjøre forsiktig, Nils Sødahl i NAF. Hvis vi ikke har kjørt forsiktig nok om må stanse, hva skal vi gjøre da? Nei, hvis
0: du
3: får en motorshop som egentlig er det som de fleste bergerne opplever og rykker ut på, så er det viktig å få alle ut av bilen på en forsvarlig måte. Selvfølgelig må du ut med varseltrekant, ta på deg refleksvest og de tingene der, så må du få de du har i bilen ut av bilen helst på den siden som har ut mot veikanten. Og særlig hvis på motorvei så må du få det også over autovarene, for der er det veldig høy hastighet. Så få
1: folk i sikkerhet og så tar du det derfra. Er det veldig annerledes å dra på langtur enn å bruke bilen hver dag?
3: Det er det. For vi kjører veldig kort vardagen. Det går blant ut utover batteriet ditt i bilen din. Da tappes det. Du kjører med halvfullt batteri i vardagen og så skal du ut på en langtur og da pakker bilen full og du skal kjøre langt og det er en helt annen belastning på bilen og da kan det være at det eksempel, ikke tåler de turene og da opplever du plutselig at du ikke får starte Så hva burde du ha gjort? Da ble du ladet opp det batteriet før du dro på tur eller eventuelt skiftet det hvis det var veldig, er veldig gammelt
1: og, og for andre som da fortsatt har gammeldags motor med tenplugger og sånn, hva vi passe på?
3: Nej det som er lurt å sjekke litt før du drar, som du kan se selv, det er sånn type som oljenivå i bilen, kjøleveskenivå og, sånn kjølevesk og bremseveskenivå. Det er ikke så mye mer du egentlig ser ned i et motor, om skal det være en veldig gammel bil. så er det greit å, så sjekke intervallene på skiftet registrerein, for eksempel. Hvis du nærmer deg det og skal på en lang, lang du, så kan det være lurt å få skiftet det før du drar, slik at du ikke får et registrereinbrudd underveis. Det er ikke noe gøy. så er det viktig å sjekke dekk og alle sånne type ting, da. Registerremmene, hva er det den gjør for noe? Nei, den sørger jo for at motoren din faktisk går, og hvis den ryker, så kan den skjære seg fullstendig.
1: Og de som da ikke henger igjen i fortiden, men har elektrisk bil, mm. vad skal de passe på? For vi hører jo da at folk har glemt å lade opp det, det høres banalt ut, men det kanske kanskje vanskelig å huske? Ja, men sånn normalt sett da, da kan det være litt sånn at så som er ute med elbil på
3: sin første langtur, sånn ordentlig ferietur, men normal tilstand så er det ingen som kjører, kjører tom for el mer enn diesel og bensin, så det, det er myte at alle elbilister går tomme for strøm på tur, men det er klart du skal sørge for at du har ladet av batteriene og så er det ikke så veldig mye mer, for en elbil er mye enklere sånn bygd opp, det er ikke så mye bevegelig deler det er ikke noe olje å sjekke, det er egentlig ganske mye mer enkelteknologi akkurat den, hvordan bilen drives. Så, men sørg for strøm på tanken, det er viktig. Å vi hvor du skal lade, det er kanske den største bøygen. Ja, hvordan bygget.
1: finner vi ut av det? Ja,
3: der finnes det en rekke apper som du kan bruke. Du kan også bruke NAFs ruteplanlegger, hvor det ligger inne når du planlegger turen så du må vite hvor du kan lade på og gjerne også bok in på steder hvor de har lademuligheter der du skal bo, så slipper du kanskje en hurtig lading underveis du kan lade, hvis du vet du kan lade der du kommer
1: Det kan jo ikke plugge til en vanlig kontakt
3: du skal helst ikke gjøre det. Det er ikke helt så forsvarlig i forhold til brandstikkerhet og sånn. Men du kan gjøre det sånn nødlading og få på noe strøm. Det er helt greit med stå og lade over lang tid. Hvis du er på en hytte du vet ikke helt hvordan el-anlegget er og den type ting, så bør man prøve å unngå det.
1: NAFTER er jo belistenes egen forening, og, og da får man veiehjelp inkludert. Sånn. Dere ser kanskje folk, helst at folk ikke bruker den. Men, men kan det bli dyrt hvis ikke du har det i forsikringen eller i medlemskap hos steder? Ja. Andre ordninger? Ja, det er
3: klart at hvis du ikke har dekning i det hele så kan det bli noe, en del tuslapper, ja. særlig hvis du må transporteres langt. Ja, det, hygg... det kan du være hvis du står opp på fjellet.
1: Men uh, Nils Sødalen, det er hyggelig å dra på biltur også, er det ikke det? Det, det, er, ikke det er
3: veldig hyggelig å dra på tur, og man hører jo det folk klomper sig sammen på de utroligste steder alt jeg har på å si, men... Uh, men det kan jo være verdt å tenke at man skal ta en litt omvei, se noe annet utenfor alforvei enn å dra til preikestolen og uh, gaustattoppen og alle de stedene der.
1: Takk skal du ha. Nils Rødahl, kommunikasjonsledgjever i Norgesett Mobilforbund.
0: Dette har skjedd i natt.
1: Donald Trump, USAs president, sier han skal sende føderale agenter til Chicago og Albuquerque for å hjelpe med å bekjempe kriminalitetet. De to byene er av demokrater, og han mener at situasjonen er ute kontroll. Presidenten anklager det han kaller det radikale venstre for å stå bak skytingdrap og andre kriminelle handlinger. En påstand flere eksperter ikke stiller seg bak.
0: Her hjemme brant 300 griser inne i två gårdsbygninger på 13. i Gudbrandstaden i natt. Rundt 200 griser ble reddet ut av Nabor og andre som hjelpte til, men flere av dem må sannsynligvis avlives. To av bygningene på gårdene brant ned til grunden, Det var lenge i fare for at branden på 13 skulle spre seg, men de andre bygningene ble reddet.
1: En mann i 40-årene fikk bruddskader da han falt ut av et vindu i andre etasje for et hus i Arendal. Det er jo klart hvor alvorlig skaden er, men han er kjørt i sykehus.
0: Og dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter utover dagen.
1: I Tyskland er det ventet om i rettssaken mot den tidligere fangevokteren i Stotthof-leiren Bruno Dey. 93-åringen tilhørte SS og var vaktmann i tårne i utrydelsesleiren i de siste månedene av krigen. Han er tiltatt for medvirkning til 5.230 drap.
0: Artisten Kjell Elvis forsøker å sette verdensrekord ved å synge låter av Elvis Presley uavbrutt i 50 timer. Rekordforsøket foregår altså i dag på en pub i Oslo sentrum. Stortinget vedtok i vår en skattepakke for oljeselskapene for at de skulle investere mer og dermed redde arbeidsplasser i leverandørindustrien. Nå sier sjefen i Aker BP at pakken ble mye dyrere for fellesskapet enn den trengte
8: å være. Det vi ba om var ikke skatteletter. Men måten system ble satt opp på til slutt medfører noe lavere proveni. Men det var ikke nødvendig. Aker
9: BP-sjef Karl-Joni Hersvik snakker om skattepakken som skulle motivere dem til å investere i oljeprosjekter på norsk sokkel nå.
8: Jeg var aldri bekymret for olje- og gassindustrien egentlig. Vi hadde store cashreserver.
9: Det du sier er at det forslaget bransjen hade. det ville skapt akkurat den samme aktiviteten og faktisk vært litt billigere for fellesskapet det politikerne til slutt stemte gjennom. Syn, ja. For i tillegg til ordninger som utsätter skatteinnbetalingen ble friintekten økt. Det er overskudd oljeselskapene slipper å betale i oljeskatt på. Oljeselskapene foreslo selv 20 prosent utover investert beløp, mens Stortinget økte den til 24 prosent.
2: Dette er det mest uansvarlige jeg har sett i norsk politikk.
9: Sier SVs Kari Elisabeth Kaski, som trakk sig fra forhandlingene om skattepakke for oljeselskapene.
2: Her har man hals over hodet konkurrert med hverandre om må kaste penger etter oljeselskapene. Penger som det nok viser seg i man ikke hadde trengt til å gi de. Nei,
9: vi laget ett opplegg som var annerledes enn det enkelte selskaper foreslo. Nettopp fordi at vi måtte ha hensyn til helheten
7: på Stortinget.
9: Arbeiderpartiets Nils Kristen Santrøn peker på at oljeselskapene ønsket å utsette enda mer av skatteinbetalingene og at det kunne blitt dyrere hvis hele næringslivet skulle få samordning.
10: De hade et annet forslag på å da utgiftsføre investeringer på
9: selskapsskatten og där det, det vi mener ville blitt mye dyrere for Norge samlet
8: sett. Ja, altså, det var forskjellige syn på denne saken. Jeg mener at det forslaget som industrien hadde var et godt og balansert forslag.
0: Det sa Aker BP-sjef Karl-Joni Hersvik. Han er også gjest i dagens politiske sommerkvarter klokken 7.45. Reporter var Trond Lydersen.
1: Klokken er 16 det over syv. Dette er nyhetsmålen i NRK.
0: Mange flere biler og bilister må få hjelp langs veiene denne sommeren.
1: Letten i petrolemskatten til blir dyre enn den trengte å være, som vi akkurat hørte direktøren i Aker BPSI.
0: Og nå inntar danskene den norske fjellheimen. Vi møter noen av dem ganske snart. Här i nyhetsmålen. Men først nå, til Tyskland, der det pågår en rettssak mot en høyere man mann etter terror mot en synagoge i fjor høst i byen Halle. Og i Berlin er du utenriksmedarbeider Elisabeth Onsum. vad var det egentlig som skjedde i fjor i Halle?
11: Ja, det den nå 28 år gamle Stefan B., som han omtales her, står anklaget for, er Mord på to personer, og mordforsøk på 68 andre. Den ene av de to som døde var en tilfeldig forbipasserende kvinne ved synagogen som han gikk til Langrep på, og den andre en man i en kebabkiosk 500 meter fra synagogen. Og de andre var da mennesker som var samlet i synagogen for å feire Jom Kippur, som en av de helligste dagene for, for jødene. Og øhm, Stefan B., avfyrte då en rekke mot en tredør som på mott att är det svagaste punkt i en mur som omgir den synagogen. Heltvis så var var dörra då för tjock till skuddene kunde
0: tränga igenom at han kunde ta sig in. Hur då förholder han sig til anklagena mot han?
11: Förste dag i retten som var på tisdag så gentok han mye av det antisemittiske og rasistiske budskapet som, som etterforskningen etter hvert har vist at han står for. Og han viste ingen tegn til anger. Han gjentok veldig kjølig det han hade gjort. Og han skal også ha, ha ledd og smilt på upassende steder.
0: Hva slags straff kan han
11: få? Det han har så klart antisemitiske eh, motiver og, og rasistiske også, gjør at, eh, at denne saken blir veldig alvorlig. Um, retten legger også vekt på at han etter modell fra eh, denne Christchurch-terroristen fra New Zealand, hvis du husker den eh, fra i fjor, så filmet og streamet eh, ugjerningen sin fra et kamera som han hade festet i hjelmen sin. Så han risikerer jo livstid for dette her, og det dommen er, faller
0: antagelig i oktober. Og i dag så faller også dommen i an annen rettsak i Tyskland, nemlig i saken mot den 93 år gamle SS-vakten Bruno Dey. Han var fangevokter i Stotthof-leiren i Polen mot slutten av 2. verdenskrig, og er siktet for å ha vært med på över 5000 drap i konsentrasjonsleiren. Hvilken oppmerksomhet for den saken?
11: Ja, den ble jo selvfølgelig behørig dekka da rettssaken var oppe i fjor høst. Så det kommer nok til bli fullt opp i dag. Forløpig er det ikke liksom de store overskriftene om den saken. Men det har jo varit et spørsmål om det egentlig har noen hensikt til å dømme en 93 år gammel mann, som antagelig ikke vil være i stand til å straffen sin. Men de etterlatte og overlevende etter holokost har, har understreket hvor viktig det er at det, at det virkelig kommer en dom.
0: Ja, det bli en del år siden 2. verdenskrig. Hvorfor er han ikke stilt for retten før? Dette er en del av en process som Tyskland satt i gang etter
11: 2011, hvor det også ble viktig å ansvarliggjøre de som ikke var direkte involvert i henrettelser, men som likevel var delaktige fordi de var en del av SS. Så Bruno Dey var jo, som du sa, en vokter i et av tårene i konsentrasjonsleiren, og mest sannsynlig så har ikke han vært direkte involvert i å henrette folk, men han var en del av systemet, så det er det som er viktig nå. Um, han har jo hele tiden sagt at han, at han ikke hadde noen valg. Han hadde ikke fylt 18 en gang da han fikk denne jobben. Um, men nå nylig så beklaget han til offrene og det etterlattet etter til Holocaust. Så um, i dag får vi altså vite hva dommer blir.
0: Elisabeth som takk. Du følger med på begge disse rettssakene i dag.
1: I dag møter presidentene fra fem land, Senegal, Elfenbenskysten, Ghana, Nigeria og Niger, presidenten i Mali, Ibrahim, Bobakar, Keita og opposisjonen som vil få ham avsatt. I forrige uke oppløste han nasjonalforsamlingen, og 11 demonstranter ble skutt og drept av militære. Morten Bøås, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Hvordan, hvor i historien vil du si at Mali befinner seg?
7: Dette er nok det mest dramatiske politiske situasjonen i landets historie siden uavhengigheten. For det første så er det en helt speciell situasjon som i Bamako, hvor du har massiv protester mot president Kajta, ledet av en en muslimsk imam, Diko, som har stått sig sammen med mer og mer sekulære 60 och i tillägg så är det den dramatiska situationen med de judistiska upprorsarna som aldrig har varit närmare Bamarko än
1: någon gång. Så du har judistiska upprorsare så så har du en dålig ekonomi, du har korruption och all dessa anklagelser som demonstranterna har har de många med sig?
7: Ja, de har nog många med sig och speciellt i de stora byarna, alltså det är väldigt många malare som är extremt frustrerade han håpet i 2013, når Kajta ble valgt, så ble han valgt på et løft om både å slå ned jihadistene, han skulle gjenskape landets territorielle integritet med fått en lösning med Tuareg-opprøret, altså en minoritet i Nord, og ikke minst så lovte han skulle skulle være på vannstyret, det skulle bli slutt på korrupsjon, og det skulle minst bli slutt på straffefrihet for å være korrupt og drive med korruption. Ingenting av dette har skjedd, og situasjonen er verre nå enn den var i 2013 och frustrationen är massiv så en del folk har inte givit upp helt och byrjar konpolitik i det helt att bara försöka överleva. Vkonen har no, har själ sjöslutit sig till jihadismen som har nå uppslutning någon, det hade 2013. Men mange är också speciellt i, i Bamako är på gatan och en med diko oppositionen om att Kaïta rätt och rätt måste gå.
1: Och så de önskar det, men vad vad önskar de istället? Ett nyval eller eller vad?
7: Ja, där är det blir ting mer utklart för att den oppositionalliansen som vi nåsikt konturerna, den inkluderer allt fra ehm um, allt mer vanliga politiska partier till de uh, det representanter de av civilsamhället men också religiösa ledare och deres tillhöriga och väldigt många av dessa har inte nåt avamt i fælles än det att de är vill att Kaitha ska gå och så hva som skal løsningen være, bortsett fra at de vil att han ska gå av, er mer uklart.
1: Nå har ø, den bestafrikanske økonomiske fellesskapet, deres versjon av EU, kan vi si, de 15 landene der, har prøvd å, å megle fra torsdag til i søndag. I dag møtes altså disse fem presidentene med kajta. Hva tror du kan komme ut av det?
7: Jeg vet ikke. Det er noe uklart hva som vill komme ut av dette møtet, og om de vil om uh, Kaita som en solidaritet mellan uh, presidenter i regionen det har vi sett flera tillfällen av tidigare eller om, de vil prøve å, si, om at du vill pröva vad ska man säga fortälla han informellt om att du är nöjd till att finna en eller annan lösning som syde som man man ha samtaler med i Madiko och oppositionen för att uh, se vad vilken typ lösning som egentligen kan vara acceptabel för dem eh uh, Situationen är dramatisk. Keita är opopulär. Han har överhuvudde ikke fått till någon av de tingna han lovat. Han har varit terribly oduktig. men landet trengjer neppe en ny unkonstitutionell maktövergång
1: nu. Akkurat. Så vi får se vad som kommer ut av det. När de mötes, Senegal, Elfenbenskusten, Ghana, Nigeria och Nigers presidenter med både opposition och president i Mali idag. Tack ska du ha, Morten Bøås. Vi nuper.
0: Kina skjøt i dag opp et romfartøy som skal til Mars. Tidligere den uken hørte vi at Emiratene også har skutt opp ett fartøy som skal til den røde planeten. Fra før er det bare USA som har satt roboter på Mars. Den kinesiske roboten skal lete etter vann under overflaten i et forsøk på å finne spor etter mikroorganismer, altså liv på en annen
1: planet. I Rogeland er det mange færre enn vanlig som går i fjellet, for eksempel til det karakteristiske, vakre fjellplateauet Kjærhag.
0: Men i det siste har trafikken til Lysebåten og Kjærhag tatt seg opp igjen. I tillegg til nordmenn er det spesielt danskene som har fått øynene opp for den norske fjellheimen.
12: Hvordan er besøket her i sommer? Det er nedvollsomt voldsomt med gi meg to <laughs> Det er god plats til å parkere bilen på Øygaardstøl denne sommeren. Startpunkt for turen til Kjerag, der turistvarte Henrik Lilleheim dirigerer trafikken.
0: Du, det er ca. 80% nedgang på de dagene hvor det er sånn dårlig vær. Og der hvor det er fint vær, så er det mer sånn 40%. Nedgang, 30%.
12: Totalt går det mot en halvering i besøkstallet til Kjerag i Lysefjorden i år, sammenliknet med fjoråret. Men i det siste har besøket tatt seg opp. I tillegg til nordmenn er det spesielt danskene som vil på tur i den norske fjellheimen. Blant deg Larke Essemann som har tatt danske båten til Norge.
2: Det er mulighet for å vandre, og det er nemt, vi var i Norge, og der kan vi jo lige ta fevn fra Hjertshals og opp, så det er en meget nem mulighet for oss.
5: Camping. Også
12: han som driver camping for Kjerag-turisterne i Lysebotten, Olav Haugan, har merket danske turismen godt, etter en heller tråstart på turistsesongen.
5: Akkurat nå så har det tatt seg veldig da opp. Nå er det jo... Ja, nå er jo danskene på innmars for, for å se fjell og fjord, så nei, det er helt det helt tålp at endelig så skjer det noe.
12: Og nå førbører campingageren på stor innrykk, også fra andre europeiske turister, etter åpningen 15. juli.
5: Nå er det jo først og fremst i norske, og danske og tyske, og så forventer jeg også fransk, men... T når, når de begynner ferien, og de begynner ikke før i august, så vi satser på at denne sesongen kan kanske bli enn av noen av årene.
12: Så spørs om om rogaleninger, andre nordmenn og ikke minst danskene kommer tilbake neste sommer. Enkelt i alle fall sikre på at de vil ha mer norsk natur, for eksempel Lerke Essemann og Mikkel Holmgaard.
4: <laughs>
9: det er det gjør det.
12: Vi har meldt oss inn
2: i vi har meldt oss inn i turistforeningen, så nå må vi jo komme tilbake og bruke vårt eh, medlemskap.
9: Det kan være vi kommer til vinter på langrenn.
0: <laughs> Reporter der var Magnus Stokken. Tre av ti foreldre synes det er vanskelig å holde oversikt over hva barna gjør på internett, viser en undersøkelse fra medietilsynet. Nettpatruljen til politiet oppfordrer igen foreldre til å engasjere sig og snakke med barna om nettbruken sin.
13: Jeg ser mest på Netflix og sånn, og jeg liker veldig godt å se på programmer. Jeg ser jo på YouTube, og jeg liker veldig mye å spille ting og sånn.
14: Søskenpare Cecilia og Augustin Schivoletto Knudsen er snart åtte og ølve år gamle. Faren der, Morten, innrømmer at det ikke alltid er like lett å ha oversikt over hva det er på med på det store internettet.
6: Jeg er ikke så god på sosiale medier og sånn heller, men kona mi er heller hvis det. Jeg håper at hun har litt kontroll, men vi prøver da.
14: Hans Olav Ulvenes, operatør i politiets nettpatrulje Vest, oppfordrer foreldre i å engasjere seg.
9: I verste fall så kan de jo være innblandet i noen straffpart uten at de vet om
0: det, så det jo, eller at de har blitt utsatt for noen straffpart. Reporter Oda Elise Svelstad. Hva
1: er det egentlig realistisk at foreldre kan henge med på vad som skjer på internet og vad se på. Vi spør, og den som skal svare senere her i nyhetsmålen i kulturnyttdelen rundt kvart over åtte, er Ida Lindtveit Røse, som for tiden er barne- og familieminister. Og når det gjelder det med kultur, er det sånn at kulturen taper mot kuler og krut. Det er spørsmålet vi skal utforske etter dagsnytt nå, halv åtte, så får vi noen svar når vi besøker Marinemuseet i Horten.
2: Sommer i P2. Det var en mørk
9: og overskyet formiddag i februar. Min venn, naturfotografen, hadde tatt med på ulvejakt i Østmarka. Jeg traff ikke ulven, men jeg hørte den og oppdaget at det finns en måte å komme ut av den økonomiske bobla vi lever i, som kjører verden utenfor klodens tålige grenser. Jeg heter Per Espen Stocknes, jeg er klimapsykolog, i Sommer i P2 skal jeg snakke om håpet om at det finns en vei ut.
2: Sommer i P2, i dag klokka 10.
15: Køkaos på Riksveg 13 i Harlanger, og det lokale er...
11: Dritleie.
15: Og samstundet ser det svært mange som trenger vegghjelp i sommer. Dramatisk brann i Gubbrandsdalen, hundrevis av griser brann inne. Ny forsking på korleis mer reagerer på utruskap, overrasker forskerne. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Hver sommer er det problem med trafikkork på Riksveik 13 i Hardanger, når i førre veke tok trafikken seg opp for fullt med 4000 daglege passeringer på strekninga. Folk som bor der tykker situasjonen er fortvilende. Vi står
8: og trafiken. trafikken. Det er en veistrekning der det er noen lommer med vei. Det er ikke brei nok til å møte to breie biler i hver
14: Politioverbetjent Paul Henriksen står på Riksvei 13 i Hadanger mellom Hadangerbroa och Kinsavik. Hver sommer siden Hadangerbroa åpnet for syv år siden har det vært trafikale problemer langs den nasjonale turistveien. Fast är det på den 12 kilometer lange sträckningen mellan Bjortveit och Kinsavik. Eh
11: situationen är ju den att jag helst inte vill bo hemma. Jag föredrar ju att bode övernattar andra platser och vecka för att det är så pass mycket stök och andra ting som den trafiken medför då.
14: Si Randie Elisabeth Uppedal. Hun bor 10 meter från vitstripan till den trafikerade vägen. I sommar har låret köra de omtrent 3500 bilar förbi husens varje eneste dag. Ordförande i Ölsvang kommun, Roalager Haugg, säger de har god dialog med vägväsarna om att få till medlertidiga tiltag på problemsträckningen i 2021.
8: Så det vi har ambitioner om det går få in 20 miljoner extra till strakstiltag via utöver. For å, for å kunne ta noen av de verste klypene.
14: Randi Elisabeth sier hun helst over vekke etter strekningen er utbedret.
11: Er du lei? Dritlei.
15: Randi Elisabeth Oppedal, reporterer Ingrid Årekål og Tale Hauso. Men samferdseldepartementet kan Fjørebels ikke love at det blir sett av penger til utbetring av veggen. Og det har vært en svært travel sommer for bilbergerne. Forsikringsselskapet melder om at det er mange som trenger hjelp med bilen i sommerferien. Smale veger og sommerstress ger at folk trenger hjelp, forteller bilberger i førde bilberging, Aril Tistel.
4: Feilfylling av drivstås. Folk bruker kanskje litt mye strøm når de står i ro, så vi medfører at bilen starter ikke når de skal i gang igjen, sant? Så vi må ut og, og utføre starthjelp.
5: Skadene er mange og varierte, og skademeldingene strømmer in til forsikringsselskapene, forteller informasjonssjef i IF Forsikring, Sigmund Clements. Vi får mange
6: skader fra særlig Nord-Norge og Vestlandet, og det er et stort i skadene. Det er alt fra behov for veihjelp, det er mange som overvurderer evnen til en tung bil og har trøbbel med gir og motor i bratte både motbackar och
5: nedobbanker och får behov för väghjälp. If önskar ikv säga si någonting om hur stor ökningen är, anter att den är betydlig. Skulle du heller vara ute, anbefaller Torbjörn Brandeggen, kommunikationsrådgivare i Trygg försäkring att du dokumenterer skaden.
7: Det är viktigt fördi att vi har en rekke tillfällen då det är överensstämmelse när det gäller trafikolyckor. Så mer och mer så bruker vi bildbevis eller video bevis. Denne
5: sommeren kommer i alle fall ikke til å være ferietid for bilberger Aril Thistel som har
4: følgende råd. Og så blir eh, vi jo selvfølgelig oppmå at folk kommer kjøre liksom, og kjører forsiktig til sommertrafikken og behøver roen, selv om det er litt gøy. Ja. Så, eh, så er det en fordel. Og ønsker alle en god sommar
15: Og reporter var Tor Albert Frøsland. Flere 100 grisar brann inne i en love på 13. Gudbrandstallen sent i går kveld. Mellom 150 og 200 griser ble reddet ut, men de ble trolig sendt til nødslagt.
2: Flere hundre griser måtte springe for livet etter at en brand brøt ut i en love på 13 i Gudbrandsdalen i går kveld. Loven huset kring 450 griser. Mellom 150 og 200 av de ble reddet for flammene, men flere av de må trolig nødslagtes.
5: Ja, det var veldig dramatisk med mange dyr som var innesperret i brann og fare for spredning til to boliger som en garasje. Så det var ganske hektisk her når vi kom fram.
2: Det sier innsatsleier i brannvesenet, Svein Pedersen. Han kan enda ikke si noe om årsaken til branden som brente ned to driftsbygg og tok liv av mange griser.
5: I løpet av nesten tre kvarter så var to driftsbygninger nedbrent, så det har gått ekstremt fort dette.
2: Da det var kjent i bygda at loven sto i fyr, stilte naboer og sambygninger opp for å hjelpe til med å berge griserne som kom seg ut av loven. Carina Melgarsbakken bor like ved garen, og var en av de som kom springande då hun fikk vete om brannen. Så hørte vi sirene, gikk ut døra, og da så vi røyken. Husk, var vi... Hvordan var det å komme opp hit og se det som foregikk? Helt forferdelig.
0: <laughs> Jeg... Jeg fikk veldig vondt å dyra ned da.
15: Jeg ja, hater så som om å måte. Reporterer Martin-Ren Noreng Trøen og Trine Sandholm Misje. Utenriks forholdet mellom USA og Kina blir stadig verre. I går gav USA-Kina beskjed om å straks å stenge konsulatet i Houston i Texas. Asiakorrespondent Kjersti Strømmen sier USA grunnige ved dette med personverdenomsyn. Ja det inslaget var inte klart men kan ta med då att Kina avvisar skulden och har varslat motåtgärd mellan annat stänger konsulat det amerikanska konsulat i Wuhan där som ledde till att tvinga till att konsulat i Houston. Och i USA så har Kalifornien nu passerat New York på lista över delstater med flest registrerade coronasmitta. Där har nu registrerat över 000 smittor i Kalifornien. Det har vært en stor nedgang i tale på smitt og i New York den siste tida. Stortinget vedtok i vår en skattepakke til oljeselskapet for at de skulle investera mer og dermed berge arbeidsplasser i leverandørindustrien. Nå sier sjefen i AKR-BPM, Karl-Jonni Hersvik, at pakken ble dyrere for fellesskapet enn den trengte å være.
8: Det vi bar om var ikke skattelettet. Men måten system ble satt upp på til slutt medfører noe lavere proveni. Men det var ikke nødvendig. Karl-Janni
9: Hersvik snakker om skattepakken som skulle motivere dem til å investere i oljeprosjekter på norsk sokkel nå.
8: Jeg var aldri bekymret for olje- og gassindustrien egentlig. Vi hadde store
9: cashreserver. Det du sier er at det forslaget bransjen hadde, det ville skapt akkurat den samme aktiviteten og faktisk vært litt billigere for fellesskapet det politikerne til slutt stemte gjennom. Fra
8: mitt syn, ja.
15: Forskere ved NTNU har prøvd å finne ut hvorleis kvinner og menn reagerer når partneren har vært utru. Og resultatet ble ikke helt som forskerne ventet. Magnil Sundland er en av de som har opplevd en utru partner.
2: Jeg jo på samme
13: dag, men vi gikk jo frem og tilbake, og spesielt i meg selv også om, skal jeg
14: det her? Er det greit? Magnil Sundland opplevde at en hun var sammen med tidligere hadde et forhold på si. Utroskap er på verdensbasis blant de som oftest ødelegger parforhold. Nå har tre forskere ved NTNU studert vad som får kvinner og menn til enten å tilgi eller å slå opp etter utråskap. Det de fant ut overrasker en av de tre, professor Leif Edvard Ottesen Kenner.
5: Det at det ikke var noe kjønnsforskjell der, det syns vi var rart.
14: Kenner og kollegaen ved NTNU har forsket en del på utroskap og sjalusi hos heterofile par. Og de har alltid funnet kjønnsforskjeller. Blant annet synes menn det verste er om partnern har sex med en annen. Mens kvinner synes det er verst med emosjonelt utroskap.
15: Vi
5: var veldig sikre på at vi skulle finne en kjønnsforskjell.
14: Men när det gäller processen mot att göra det slut eller icke är kvinner och män till närmare lik. Och det är to faktorer som spelar in.
5: Den viktigaste faktorn för huruvitt man slår upp eller icke etter att man har varit utsatt för utroskap, det är huruvitt man upplevde denna utroskapen som truende mot förhållandet. Och så ser vi också att grad av huruvitt man mener att det var den andres skuld har något att se si för repetert møter med en annen som man er litt småforelsket i, men at skyldfordeling har lite å si når man har begått sexuell utroskap.
13: Det var vanskelig for meg til, i og med at det var så kalkulert som alt sammen, det var ikke en spontan
14: greie.
15: Reporter Kirsti Kringstad blåbær ser ut til å bli svært god, og flere stader er det alt mytje bær. Økolog Steinjord Heggland ved Høgskulen på Vestlandet sier til NTB at sommerstar er det extremt mytje, særlig langs Sørlandskysten. Det siste har det vært lite blåbær, og i fjor var en svært dårlig sesong. Flokka kvart kan du høre mer om med intervjuet med AKBP-sjefen Karl-Jonny Hersvik. Han er gjest i dagens sommerkvarter. Det kan du høre i P2. Altid nyheter og kan se på NRK 1. Ansvarlig for sendingen var Arne Skårset i studio Videreidammer.
1: Og det samme det får du med deg hvis du blir her på NRK P2, alltid nyheter, eller da på Fargefjernsyn NRK 1. Nyhetsmålen i NRK, frem til klokken ti. Denne uken åpnet Marinemuseet igjen i Horten, etter å ha vært stengt siden mars av naturlige årsaker. Egentlig hadde forsvaret bestemt seg for å holde det stengt resten av året, men gjorde helovmending sist helg etter at det lokale engasjementet ble så stort at det ikke klarte å la være. Og det gledet blant andre familien Lind fra Stavanger.
14: Er du kjempeglad. Er interessert i historie og sånt? Hører du er jo ikke så mye, men liksom jeg er ganske interessert så da.
13: Nicolai og Julie Lind fra Stavanger er på marinemuseet i Horten for å se skipet pappa Tron tjeneste gjorde på da han var i forsvaret. Det er fint, mm. og litt skummelt og kult. Marinemuseet forteller sjøforsvarets historie fra 1814 og frem til i dag, og er en viktig del av men mener Trull Sandhaker, tidligere korpssjef for marinemusikken.
10: Det er jo historien vi skal lære av, så vi ikke gjør de samme feilgrep opp igjen. Samtidig så er det jo det som er med å bygge nasjonen, er jo kulturen. Og forsvaret har en viktig del av det.
13: Men det at forsvarets museer egentlig skulle holde stengt midt i høysesongen viser at det er nødvendig med en annen organisering av kulturen i forsvaret, sier Sandhaker. Ellers vil kulturen tape mot kuler
10: og krutt. I og med har en oppdrag å øke kampstyrken, altså få mest mulig kampstyrke ut av midlene sine, så vil kulturen bli taperen. Og det har vi jo sett gjennom alle de årene, hvor det kommer opp forslag på forslag med nedleggelse om organisering og innsparinger.
13: Sandnaker vet vad det er å være en del av forsvarets budsjetter å leve i uvisshet. Som mangeårig korpsjef for marinemusikken i Horten, opplevde han flere ganger at korpset ble foreslått nedlagt. Nå er han pensionist, men har engasjert sig i stengningen av Marienmuseet. Tidligere i sommer varslet forsvaret at flere av museer skulle holde stengt ut året, men etter et stort lokalt engasjement åpnet Marienmuseet igjen denne uka. Kulturen bør ikke kjempe om de samme kronene som den operative tjenesten i forsvaret, sier Sannaker.
10: Nei, jeg tenker at den bør organiseres direkte under forsvarsdepartementet, og da blir det jo under ministeren. Og så forsvarssjefen slipper å gjøre vurderinger hver eneste gang om han skal spare penger på innkjøp av materiell, eller om han skal bruke penger på kultur.
13: Forslaget om å flytte museene ut av forsvaret og direkte under forsvarsdepartementet er ikke nytt. Ett utvalg som utredet forsvarets museer i 2017 foreslo det samme. Erling Kjernes, direktør for Forsvarets museer, satt i dette utvalge og bekrefter at det er en utfordring for kulturen å nå opp i prioriteringene.
7: Forsvarets hovedoppgave er jo opplatt i vevnet og vil jo prioritere det. Så sånn sett så er jo blir jo kulturen et, altså et lite sånn stebarn inni der.
13: Likevel sier ikke Kjernes et ubetinget ja til det samme forslaget i dag
7: på det där ni sa att man måste se har nei til det faktiskt fordi det, det handler heter som villen prioritering. Altså får vi en får vi en bærekraftig økonomi med forsvarschefen så tror jeg vi hens ligger rätt for sin og sån.
13: Så noker vill också beholde försvarets kultur i försvaret. Men kanske kan en lösning være et samarbeid med kulturdepartementet.
10: Tilknytningen til forsvaret er jo veldig sterk. Samtidig har jo kulturdepartementet mye kunnskap om det, så et samarbeid mellom kulturdepartementet og forsvarsdepartementet bør jo være mulig for å finne den beste løsningen.
1: Sa Trull Sandaker, tidligere korpssjef for Marienemusikken. I anledning at Marienemuseet i Horten da er åpnet igjen, forsvarsministeren har ikke vært tilgjengelig for kommentar, men ifølge departementet ser de på alternative måter å organisere forsvarets på. Aina Innreiten var reporter. Det er nyhetsmålen i NRK, og en av hovedsakene våre i dag er at oljeselskapene som fikk endret petroleumskatten for å sikre bransjen i nedgangstider, kanskje fikk en skattelette som gjorde det for dyrt for fellesskapet. Det er i hvert fall meningen fra sjefen for Aker BP. Og det er nettopp han, sjefen, som Carl-Joni Hershvik, som vår reporter Trond Lydersen har møtt i sommerkvarteret i dag.
8: Jeg heter Karljoni Hersvik. Alle sier egentlig Kalle. Jeg er da leder for Aker BP. Alle kaller meg Kalle. Er
9: det en sånn måte å være sånn jovial toppsjef? Nei, det er bare blitt en greie.
8: Så Karljoni ble alt for langt, og dermed ble det Kalle.
9: Aker BP, hva er det for noe egentlig?
8: Aker BP er jo et Jeg pleier å si at det er et lite, men det har blitt et ganske stort oljeselskap på Norssokkel. Og hittil så har vi gjort det ganske greit.
9: Hersvik, iført jeans og blå skjorte, har vist inn til et nok så nøkternt konferanserom i et ellers ganske staslig kontorbygg på Fornebo utenfor Oslo. Oljeselskapet Aker BP, slik det fremstår i dag, ble til i 2016, da den britiske giganten BP, tidligere British Petroleum, ikke lenger var så interessert i å rote rundt etter det de tenkte var småforekomster av olje på norsk sokkel. Samtidig hadde Kjell Inge Røkke noen år tidligere kastet sig in i oljeindustrien. Og Røkke så mulige vinster og jakte. Og selskapet hvor britene fortsatt er med på lasset med en eierpost på 30 prosent har vært verdsatt til over 100 miljarder kroner før koronakrisen senket oljeprisen.
8: Kjell Inge Røkke som eier, hvor på er han? Kjell Inge er en aktiv eier. Men... Hva betyr egentlig det? Nej det betyr at han er interessert. Ja, men ringer han der hver dag, eller kommer ner ned her, eller hva? Nei, det er ikke sånn. Men det betyr at når vi har behov for å diskutere et tema, så er han tilgjengelig, og vi kan ha en skikkelig god diskussion. Men kommer ikke til å ta kontakt selv, altså? Jo, det hender det også, selvfølgelig. Men det hender nok likevel det ofte at det tar kontakt. Har du konflikter? Nej, det har vi ikke nå. Den som er en aktiv eier betyr at vi har meningsforskjeller også. Det skulle bare mangle.
9: Har du hatt noen du har ditt syn har endt opp som det som står igjen? Det har vel vært litt begge deler, tenker jeg. Så kommer det en liten knekk som rammer alle. Var du noe redd noen gang?
8: Nei, jeg var ikke redd. Um, jeg var ikke redd, men jeg tenkte veldig tidlig når vi begynte å se tendensene nede i Kina, og vi begynte å se smittetallet går, så begynte jeg å tenke at her er det noe som er på gang. Og I AKBP så hadde vi jobbet ganske mye med forskjellige scenarier. Og et av de scenariene var det vi kalte for lav oljepris. Og jeg var veldig tidlig ute og satte med i en organisasjon, og jeg var helt overbevist om at AKBP kom til å komme ut av dette, ikke bare i full vigør, men som et bedre selskap det vi gikk inn. Det var ambisjonen vår vi startet dette arbeidet. AKBP er som en brannmennsorganisasjon. Så de liker jo kriser, altså da vi, det kikker virkelige organisasjonen selv organiserer, og det går som smakk, smakk, Og minst vi sto i dette her, og det brant som verst i første kvartal 2020, så leverte vi vårt beste operasjonelle kvartal noensinne. Vi har aldri hatt høyere prosjoner, vi har aldri hatt høyere opp tid, vi har aldri hatt mer eh, regularitet, vi har aldri levert mer on time gjennom verdikjedene våre. Og da var det neste å løpe til politikerne og be om mindre alderskatt? Nei, det var ikke å løpe til politikerne. Hele det der var jo å, å diskutere hva skjedde nå med leverandørindustrien. Det var der dette begynte. Jeg var aldri bekymret for olje- og gassindustrien, egentlig. Så, så det, man trengte ikke det sånn sett? Nei, ikke som oljeselskap. Men vi strammer jo inn. Vi hadde store cashreserver, men leverandørindustrien var så vidt oppe på knærne di. Etter å ha blitt slått ned i forrige i 2014. Men
9: du sier dere hadde masse cash. Har masse cash. Måtte man gi dere skattelettet for å få dere til å sette i gang med de prosjektene som dere nå lover dere
8: skal? Jeg ikke bare lover, vi faktisk er i gang med. Men, ja, men måtte man det? Ja, man måtte det, men ikke skal Hadde dere ikke gjort det ellers? Nei, altså, sånn som det var da, så hadde vi nok startet prosjektene, men senere, når vi hadde bedre transparens på hva fremtidig oljepris og så videre hadde vært. Jeg... Hvor, hvor mye raskere setter dere i gang nå da? Nei, vi hadde så Hvis vi nå skulle være pudd på i morgen, sanksjonerte vi 18-16 timer, timer etter at vi hadde fått skattelettet. Så, så responsiviteten var veldig høy. Tiltaket var godt timeet. Det var rett tidig, det var riktig volym på, og det var traf godt. Det vi ba om var ikke skattelettet. Men måten systemet ble satt opp på til slutt, medfører noe lavere proveni. Men det var ikke nødvendig. Men det du sier er at det forslaget bransjen hadde, det ville skapt akkurat
9: den samme aktiviteten, og faktisk vært litt billigere for fellesskapet det politikerne til slutt stemte gjennom.
8: Fra mitt syn, ja. Så noen milliarder litt sånn ut av vinduet? Ja, altså, det er forskjellige syn på den saken. Jeg mener at det forslaget som industrin hade var et godt og balansert forslag, og i sum hadde de gitt samme effekt på likviditet og på reduksjon i nullpunktspris på prosjektene, som det som de endte opp med å vete. Dere
9: er ett teknologiselskap som driver med olje. Og så vet vi det snakkes på inn- og utpust om et grønt skifte. Hvorfor ikke gå
8: mer i den retningen? Ja, for oss som AKBP, tenker du? Mm. Nei, vi, har veldig, vi har vært veldig tydelige og konkrete på at vi med er altså, et oljeselskap. Og grunnen til det er jo avkastningen og forretningsmodellen vår er godt tilpasset den typen prosjekter. Vi er egentlig ikke godt tilpasset et fornybar verden. Hvis... Fordi det er for lite penger i dag? Ja, per i dag er det det. Altså per i dag er avkastningen på, på fornybar lavere enn avkastningen på hydrokarboninvesteringen vår.
9: Så du sier at man skal få et grønt skifte, så må man subsidiere massivt, er det det du sier?
8: Ja, jeg tror i alle fall at du må lage så så gjør at det er interessant å investere. Men AKBP er, et, er primært et dårlig selskap. Punktum? Ja, i alle fall inntil videre. Ferien din, hvor du? Ja, jeg, at jeg har ikke planlagt noe ferie i år. Null? Nei, ja, om det blir noe, det får vi å se. Men jeg har i hvert fall ikke planlagt noe, så... Hvis det blir noe, så blir vi antageligvis hjemme igjen. Ja. Hvor var det i fjor, da? Nei, i fjor var i USA. Så vi er, vi er glad i å resta USA. Så det blir ikke noe i år? Nei, det, det blir helt... Det er helt garantert at vi ikke kommer til komme til USA i hvert fall. Er det noen spesielle egne baner du har endret? Ja... Jag har nog mycket mer aktiv på digitala plattformarna nu än när var for ett tag Lucas sedan. Vad har du varit och gör med hodet ditt? Nej, jag säger altså, det är ju sånt att liksom jag står upp på var morgonen så är jag lite på jobb liksom, sant? Eh, så det första jag gör är ju ofta att vi har ju såna tavlor som definierar status med populära någon köpta robotar så går jag och samlar in om data. Det er det första jag gör. Og så er det ganske typisk at jeg på 6-7-8 video-plattformer eh, i løpet av den dagen. Eh, og tømmer gjerne en 2-3 mobiltelefonbatteri. Eh, for disse videokonferansene det tar jo mye mer kraft enn en resten. Så jeg har blitt mye mer aktiv ut mot eh, organisasjonen. Vi kjører ukentlige allmøter, eh, distribuert på Workplace og en sånn Facebook-at-work-greie. Så jeg føler liksom at interaksjonen med organisasjonen har endret seg eh det är det det intensiteten på dessa digitala plattformar är helt annorlunda. Er det mer? Mycket, mycket mer. Alltså bruken har team så bruken har digitala chattfunktioner så den är ju exploderat. Altså, det er 10 gången eller 100 gången mer än det var for... senar du det på kroppen, senar medarbetarna dina där på kroppen? Ja, de gjør det gör det. Ett chatt på kroppen nog. Eh, uh, blir det for mycket? Nej, det vet jag inte, men du må skydda det själv på något måte. Fordi det, det merker jeg at selv om jeg er vant til å jobbe mye, så er det grensesnittet mellom når du på jobb og når du har fritid, det er jo totalt utvasket. Det jeg må jeg innrømme, det sliter jeg meg selv. Så jeg har jo bare innfunnet med at jeg er stort sett på jobb. Når du våkner om natta, hva gjør du da? Jeg prøver å du sjekker ikke om... Uh, Nei, jeg må det at jeg har prøvd å la være det her, for jeg opp, ja, plukker opp telefonen da, så går det jo fort noen timer, og så er det vanskelig å sove igjen. Du har uh, gjort den feilen? Ja, ja, det jeg har jeg gjort. Da er du trøtt dagen etterpå, Det altså. Dere stengte ikke helt ned
9: selv under den verste perioden. Er det noen sånn smitteråd som du
8: selv ikke har fulgt helt? Ja, nei, det vet jeg egentlig ikke. Altså, jeg har prøvd å være veldig sånn strigent på dette, for jeg har min kone med MS, så det å få corona hjemme har vi vært en ganske bekymret for. Så, så jeg har prøvd å være ganske firkant der, i forhold til disse smitterådene. Når tror du på en måte verden er normal igjen? Ja? Når vi får en vaksine som fungerer hvordan eh,
9: fortoner hverdagen eh, din seg? Hvor mye i Bergen? Hvor mye her? Hvordan får du dette ihop?
8: Nei, nå har jeg vært veldig mye Bergen. <laughs> så nu jeg er jo vant til å en par hundre nu i året. Eh, så det å liksom ha Bergen som base nå, det har jo vært eh, både befriende og, og litt krevende. Eh, og nå har jeg begynt å reise litt mer igjen. Eh, men, eh, nei, jeg bruker vel to tredje eller tidligere kanskje i Bergen på hjemmekontoret, og en tredje på på farten for eksempel her.
9: Oljeselskapene har blant de høyeste lønningene i Norge. Carl-Joni Hersvik fikk 12 millioner kroner i fjor i lønn og bonus for å lede Aker BP i pendletilværelse mellom Hjembyen Bergen og kontorene på Fornbo utenfor Oslo. I den, den krise har vært uh, gjennom nå, så har man sett veldig mange på hjemmekontor, og det har brukt mye hjemmekontor, og så har man sett ganske mange arbeidstakere med ganske lave lønninger, som var de som faktisk sto igjen og måtte være på jobb for at Norge i det hele tatt skulle fungere sånn noen lønner mm. hva du om at når man skulle ha igjen de viktigste så var det veldig fort veldig mange av de
8: med de laveste lønningene som ble pekt på ja, jeg synes egentlig det er et paradoks og jeg synes egentlig at hvis jeg tar utgangspunktet med min egen situasjon så er det klart at vi kunne ikke driftet uten våre offshore-medarbeidere eller basemedarbeidere eller de som jobbet på båtene eller riggerne. Og det betyder at den første prioriteten min var vi sørge for at det var så sikre som vi kunne få gjort dem. Og det betyder at vi gjorde ganske mange grep, veldig tidlig for å beskytte det. Og så, jeg, så tenker du lite på hvordan ser vi som samfunn ut? Og det er også en ganske sånn interessant diskusjon, sant? Du går i butikk ja när där är det folk på jobb och så vidare sånt. Och tror vi som har vi nation och vi som företagsledare, vi, vi måste börja tänka lite igen hur det fungerar dessa systemena. Ja, det lönne en del, men våran ser vi på våran vi ser på den typen ting sånt för det blir väldigt sån upptatt av din egen situation. Och så upplever jag konst att detta är en sån wake up call. Jag har fött lite så här runt lärare. For eksempel. Hvorfor er det så lav status? Altså, det gjør jo kanskje den viktigste jobben i vi har her i landet, nemlig utan utdanne våre generationer. Så jeg tror at vi har gått av en flatere struktur i samfunnet generelt. Pålønn? Ja, både på lønn, men på ansielse, på måten vi snakker om disse tingene på, på måten vi behandler hverandre på, og så videre, og så videre. Jeg er litt bekymret for at liksom, det blir det hierarki hierarkiet. Jeg, jeg liker det veldig dårlig selv. Altså, jeg må innrømme at jeg, jeg trives best med liksom trakke runt i min egen organisasjon, i hvert fall, uh, og sitte og prate med folk ute i, på installasjonene, ute på basene og sånn og ikke sitte i Eiffeltålen og kikke ned. Det, det, altså det er et eller annet der som vi som nasjon har en behov for å gå lite i oss selv. Og det er oss som bedriftsledere, som i alle fall internt i våre egne organisasjoner, vi må virkelig gå opp, gå opp dette på døgnet oss.
3: Betyr
9: det også et lønnsløft typisk for de gruppene, eller betyr det at man må ha en lønnsmoderasjon eller kutt? i de lagarna
8: som nåt tjänar mest. Alltså tror det är många elementer i dette, men jeg tror det men de. jag tror löner är ett av det och tror nog att personlig så tror jag att det är en kombination av dessa ting. Och så lönskut? Ja, jag tror att tid så är det värt att så tänka lite på våran avstånd när mellan ledare och medarbetare i en sån en sånna Vi må i alla fall inte komma i en sån situation som en del amerikanske amerikanska bedrifter där wo liksom är enorma avstånd. Det tror jeg ikke vi som nasjonen er kjent med. Jeg klarer heller ikke å si at det er tilpasset den norske kulturen.
9: Kommer dere til å gå foran med et godt eksempel i forhold til det du sier nå? Vi
8: var veldig ty tydelige ute nå og stoppa bonuser og hele dette greiene her. Jeg har personlig sagt at min lønnsutvikling skal være flat inni en år. Som egentlig betyr at det er negativ nørreallønnsutvikling. Og så må vi diskutere litt hvordan vi som samfunn tilnemmer oss dette. Men, men det, det er et eller annet også med anseelsen. Altså, hvordan ser vi på disse grupperne? Jeg mener at jeg har tatt ganske mange beslutninger om samarbeidspartner basert på den de håndterer for eksempel kellnere på restauranter. Skal ja, du det? Er. Ja, ja. Altså, hvis, du ikke, hvis du ikke klarer å håndtere dine med, medmennesker med respekt, så sitter jeg og tenker på okay, hva skjer i en konfliktsituasjon nå. Altså, er dette en kultur, er dette et verdisett jeg kan identifisere med meg? Var det et stort eh, ja, akkurat dette eksempelet var en konsulentavtale. Eh, som vi var egentlig i ferd med å slutte forhandlet, og jeg må innrømme det, det ble ikke noe. Så, skjønte de det der da? Ja, på så skjønte de det. Gav de ganske klare beskjed om hvorfor det hadde, det hadde blitt sånn.
9: Da blir det god sommer uten
8: ferie på deg. Eh, men också nog nu är jag med som hoppas på att det ska bli litt mer tid till familjen, men vi får se.
0: Du har hört en podcast från NRK? Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.